0: Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque Ele é bom demais. Ele é bom demais, é a novidade de Deus, queridos. É uma das coisas assim, que eu sempre prego para os irmãos, né? sempre falo que Deus tem novidade, que Deus faz coisa nova, que Deus é um Deus do extraordinário. Né? A gente vive isso, a mudança de mente é fundamental para a gente alcançar o que Deus tem para nós, né? alcançarmos as, aquilo que se a sua mente não muda, não tem como alcançar o que Deus tem para você, né? em que sentido eu digo, né? Porque nós somos aquilo que nós pensamos diariamente, a gente vive aquilo que a gente está imaginando e pensando, tanto que a palavra do Senhor já diz assim, olha, para você viver uma mudança, você precisa viver uma transformação de mente, Transforma a sua mente e você vai mudar as coisas que estão ao seu, ao seu redor, Paulo também nos chama a termos os pensamentos de Cristo, e quando nós pensamos o que Cristo pensa, a gente está apto para viver a novidade de Deus. É simples assim, querido, né? É simples de falar e difícil de viver, né? O nosso grande Deus, ele é o grande eu sou, ele não é o grande eu era, né? O grande eu era, o grande eu fui, ele é o grande eu sou e Ele está aqui para nos abençoar demais, demais, esse tempo que a gente está passando, eu quero dizer assim, lembrá-los, né? na verdade é lembrá-los, que quando Deus quer agir na nossa vida poderosamente, né? Extra, extraordinariamente, sempre acontecem fatos que são assim, muito grandes, muito complexos, né? Por exemplo, para Jesus vir à terra, foi necessário haver algo que era chamado de a Pax Romana, a Paz Romana, era necessário que a língua dos, é, dos gregos, elas estivesse em evidência, era necessário acontecer, ter estradas, Não é desde aquela época, não é? Por exemplo, para a igreja sair de Roma, depois da morte de Jesus, anos 70, aconteceu um fato inusitado, que foi o quê? Ah, botaram fogo em Jerusalém e culparam os cristãos, e houve ali uma grande perseguição com relação a todo o cristianismo, e aí o evangelho saiu para toda a, a, a grande parte da Europa conhecida naquele momento aí nós vamos vendo a, a, os fatos novos acontecendo, não é? a industrialização, a criação dos motores, o evangelho indo mais longe, não é? as guerras, e tudo isso aí, queridos, acontece coisas assim que são... É, é, cismas, que são verdadeiras rachaduras, e que provocam mudanças extraordinárias, e de agir de Deus, então eu não tenho dúvida, de que essa época que nós estamos passando, é um desses tempos para Deus agir poderosamente, na vida da igreja, na vida do povo dEle, se você crê nisso, aplauda Jesus. <risos> Cris, como ontem, não é... Ontem e hoje, Deus tem nos dado uma palavra sobre novidades, sobre inauguração. Temos tentado, a cada dia que passa, viver isso. Essas canções hoje ministradas, né, que Deus abre um caminho no deserto, que Deus é um Deus que tem algo novo. E a gente não pode se acostumar com a nossa vida na mesmice, entra ano, sai ano, e é sempre as mesmas coisas, os mesmos amigos, as mesmas comidas, as mesmas conversas. Deus sempre tem algo novo irmãos, para nós, né? o, no, o dia, a Bíblia já diz assim, que as misericórdias se renovam a cada dia, a misericórdia de ontem, não é a misericórdia de hoje, amém? amém. Hoje tem uma misericórdia nova Cris, que foi derramada sobre você, amanhã pela manhã, será uma nova misericórdia, o mês de novembro que está chegando, será uma nova misericórdia, o ano próximo que já está aí às portas, 2021, será um ano com misericórdias novas, esta década que se inicia, não é? esse, essa década, esse tempo novo, uma idade nova, não é? uma idade nova abre precedentes para Deus agir na nossa vida, então não se acostume com as coisas, quando a gente vai, por, por exemplo, para a Bíblia, Isaías 43, né, versículos 18 e 19, é um texto que esse ano eu já preguei ele diversas vezes, porque tem sido um rema para a nossa igreja, tem sido um rema para nós, desde o começo do ano nós estamos aqui sempre relembrando e passando, olha, esqueça o que se foi, uh, esqueça o que se foi, não viva mais no passado. Ei! esses 200 dias aí de isolamento, esses 200 dias, começa a viver as coisas novas que Deus tem para nós, lógico, com cuidado, ninguém está falando aqui para viver em responsabilidades, não é? com zelo, com, com tudo que é preciso, mas viva algo novo diariamente, não, é? não viva mais no passado, e ainda diz aí no próximo versículo, não é? vejam, uh, veja queridos, veja, essa palavra aqui é forte, porque ver, né? lá em casa, às vezes, não sei se acontece aí na casa dos irmãos, mas às vezes eu preciso pegar alguma coisa na geladeira, eu falo, amor, onde está tal coisa? Está ah, dentro da geladeira, né, onde? Aí ela fala, do lado direito, atrás do leite, assim, está lá, aí eu fico assim olhando, assim, não está lá, aí ela vai lá, sai de onde ela está, vai lá e pega o negócio, está aqui meu filho, te falei que estava aqui, diversas vezes, você não procurou, quem já ouviu? Qual o homem que já ouviu essa frase? Você não procurou direito? jeito. <risos> Você não procurou direito, né? Como? Está na tua frente, só falta pular em você. Por que, Cris? Porque essa questão do ver. Ei, veja, observe, eu estou fazendo algo novo. E é, olha gente, olha a palavra, algo novo. E ela já está surgindo, aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Ela já está surgindo. Ela já está surgindo, algo novo, vocês não percebem? Dá uma cotoveladazinha santa, assim fala, acorda irmão, percebe, não é? usa a unção, gente, a unção do cotovelo, deixa o seu cotovelo usar, está falando com você, perceba, uh, perceba, ó, até no deserto eu vou abrir um caminho, é? tem uma tradução bíblica, mais recente, de uma pessoa chamada Eugenio Peterson, é a Bíblia a mensagem, até fica a dica para você comprar essa Bíblia, é a Bíblia a mensagem, ela é uma paráfrase, ou seja, é um texto escrito à parte junto do texto bíblico, não é? uma interpretação particular do pastor Eugênio Peterson, e ele diz assim, nesse versículo é lindo, porque está dizendo assim que Deus vai inaugurar, uh, Deus vai inaugurar um caminho novo... Eita coisa boa demais, né, gente? Mas a gente precisa perceber. Vamos fazer uma ponte aqui com o que Jesus fala lá em Lucas capítulo 12. Observe isso aqui, queridos. Lucas 12, né? Venha aqui hoje, esteja sedento, conforme disse a canção aqui que a Denise, aqui, né? É, é, junto com o ministério, adorou aqui que o, o fogo de Deus incendie realmente o seu coração e você esteja com o seu coração queimando pela palavra de Deus porque onde Jesus está, tem milagre, gente, onde Jesus está, tem milagre para nós, né? olha só, é Lucas capítulo 12, versículo 54, por favor, né? e 56, olha só, dizia Jesus as multidões, olha Jesus pregando aqui para as multidões, ele disse, olha, quando vocês veem uma nuvem, se levanta no ocidente, logo vocês dizem, uh, vai chover, olha aí, é assim que acontece, vai chover, a gente não é assim também hoje em dia? Ó, está abafado o tempo. Ah, tá vindo chuva por aí. Aí a gente vê o tempo fechando assim, aquelas nuvens mais escuras. O que, que a gente fala? Tá vindo chuva. Vem aquele vento assim, mais forte, assim, o que, que a gente já... Corre, pega a roupa. Quando a, o varal tá cheio, né? Já aconteceu de você tirar toda a roupa do varal e não chover? <risos> Vem só aquele alarme, que sai aquela correria, aquele trupelo, tira tudo do varal e não chove. Por quê? A gente errou na interpretação. A gente vai esperar Mount King, né? Olha só, então Jesus está falando assim, que a gente consegue interpretar o tempo. Versículo 55. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim sempre ocorre. Ou seja, Jesus está enfatizando que isso é uma verdade. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês são bons para interpretar esses tempos, agora, olha isso aqui que Jesus fala, o contraponto aqui, no versículo 56, hipócritas, né? vamos pular a parte do hipócritas, porque não veio nenhum aqui hoje, amém? amém. <risos> né? Hoje não veio, não, não vieram, tá? Ó, vamos, mas vamos ficar com a outra parte, olha, vocês sabem interpretar todo o aspecto da terra e do céu, como vocês não sabem interpretar o tempo presente? Uh! Eita irmãos, né? essa semana preparando esse sermão aqui, me organizando para ministrar a vocês, ministrar na igreja que eu estive ontem, né? eu fico maravilhado com isso daqui, né? porque Jesus está querendo dizer assim, olha, que nós somos muito bons para ver só coisa ruim, a gente é muito bom para a gente viver só no terreno da, da, do natural, a gente é muito bom só para caminhar, vendo as coisas que estão acontecendo naturalmente, mas a gente não consegue perceber as coisas espirituais, que esta noite os seus olhos se abram para as coisas espirituais, amém? Esta noite não seja apenas um, um momento que você fala assim, nossa vai chover, ou vai fazer calor, ou está frio, não, essa também seja uma hora para você perceber que Deus está movendo na sua vida. Ei, você precisa acordar de manhã e ter noção que Deus está cuidando de você. Você sabe disso? Você confia nisso? Você se tranquiliza nisso? Porque irmãos, quando a gente sabe que Deus está agindo na nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso humor é diferente o nosso humor se torna diferente, por isso que a pessoa consegue ser transformada pelo Espírito queridos, pelo Espírito Santo, porque a gente tem uma confiança, quando a gente vê gente muito irada, muito chateada, que dá patada, conhece alguém que dá patada, que fica dando coice né, chama assim, nossa está dando coice né, então que pode ter certeza que esse tipo de gente, ele ainda não conseguiu interpretar que Deus cuida completamente da sua vida, porque quando você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o estresse acaba, ah irmão você não entendeu, quando você compreende que todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o estresse acaba... Acaba, aí chegou atrasado, tá bom. Não deu certo, tá bom. Ah, aconteceu um fato aqui, né? Tá bom, glória a Deus, queridos. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, Jesus está pregando para esses irmãos e ele está perguntando: ei, será que vocês não conseguem entender? Vocês estão entendendo só do natural, gente. Ele está aqui classificando que existe dois tipos de entendimento, o entendimento que é das coisas naturais, e que Ele não diz que é errado, Ele vai estar validando, vocês estão certos, mas ei, existe também o agir de Deus no tempo presente irmãos, é o mover de Deus para nós, né? então discernir o tempo, só está começando as bênçãos de Deus na tua vida... Só está começando, é o tempo da visitação, vamos deixar de se acostumar com as coisas apenas natural. Uh, o futuro não é o tempo, o futuro é um lugar, porque sempre a gente está colocando assim: quando eu tiver a minha casa, a ah, minha vida vai mudar. Ah, e quando eu tiver um carro, aí sim, aí quem me viu passar na prova vai ver o que, que é bom ai, ah, quando eu casar, né, para os solteiros, eita, gente, que a gente pensa assim, meu Deus, quando eu casar, agora minha vida vai mudar, uh! ah, quando eu tiver meus 18 anos, gente, a gente sempre está colocando o futuro como tempo, futuro é um lugar, um lugar em Deus, ei, veja, uh, veja, o seu futuro, eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo uma coisa nova, Isaías 43, versículo 19, ei, veja, eu já estou fazendo, não é com aquilo que você tiver, aleluia, amém queridos? Não é com a sua carteira cheia de grana, não é com saúde, não é com um casamento muito organizado, Não, é, gente, tudo isso é bom você ter, mas querido, quando a gente compreende, eu já estou fazendo uma coisa nova, e então, conforme a, a Bíblia a mensagem, Deus vai inaugurar. Aleluia. Diga assim comigo bem alto, inaugurar. inaugurar. Mas diga com fé, um, dois, três. Inaugurar. inaugurar. Gente, é gostoso inaugurar algo, não é? A gente inaugurou a nossa casa. Eu lembro que a gente estava né, morando de aluguel, quando a gente começou a casar, ah, vamos morar de aluguel, fomos. Nunca atrasamos aluguel, uma benção mas um dia a gente resolveu fazer uma construir uma casa, e a gente achava que construção era assim, era pabofo, estava pronto, a gente era inocente demais, ah, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos morar na minha mãe, três meses, só três meses amor, ela ficou assim, cabelo em pé, meu Deus, morar na mãe, na sogra, três meses, ah, mas por um objetivo tão nobre, ter sua casa, queridos, a gente, Aquela, aqueles três meses se tornou 18. 18 meses. E a casa nada de ficar pronta. E eu todo dia, ia é de manhã e à é tarde, em nome de Jesus, venha telha. Em nome de Jesus, venha piso. Gente do céu! A gente parecia dois bandidinhos em casa. <risos> Dois bandidinhos, a gente fazia amorzinho e sair quieto do, do quarto, porque gente, a gente é meio discreto, a gente fala essas coisas aqui no altar, mas a gente é discreto. <risos> Irmão do céu, e, e, o quarto era beirando com a Beranca, minha mãe, filho de Alagoano, Al Alcione, filho de Alagoano. Gente, a gente lá naquele perrengue, a gente inaugurou a nossa casa, no, na primeira noite lá na casa, a gente fez a Júlia. agora sim a gente está livre, foi como sair gente, do, do cárcere, agora a gente está livre, inauguramos a casa, a gente pensa, gente inaugurar é bom demais, quem já inaugurou um comércio aqui é bom, não é verdade? fala a verdade, o dia que você abre as portas assim gente tem promoção, tem produto, é vizinho vendo, é amigo indo gente, é muito bom, inauguração é isso que Deus está falando para você ei, eu vou inaugurar um caminho na tua vida gente aleluia. aleluia, aplauda Jesus bem alto é um caminho que será inaugurado onde não existe então com certeza vai ter festa, vai ter bolinho, vai ter comida, vai ter produto novo, vai ter novidades, essa é a inauguração que Deus tem para fazer por nós queridos, agora o que é criar um caminho no deserto? balança a pessoa que está ao pergunta aí, o que é criar um caminho no deserto? o que é criar um caminho no deserto? gente, estudando, aprendendo, irmãos, olha como que é o senso. Moisés um dia deu orientação para o povo, olha, vocês é o seguinte, vocês estão indo aqui em fila indiana, gente, os camelos andam em fila indiana, é aquela filinha, vai embora, então, no deserto tem caminho, no deserto a gente não anda por onde a gente quer não, a gente vê aquele montoeiro de terra, de pedra, não tem uma árvore, não tem uma sombra, mas tem um caminho ali, tem um lugar onde se deve passar, já seguro, organizado, então, quando Deus está dizendo que vai criar um caminho no deserto, Ele está falando assim, eu vou fazer você andar com segurança por novos lugares. Estão ah, entendendo gente? Porque no deserto já tem um caminho. Então, olha só, o povo saiu do Egito, 3 milhões, quantos, quanta gente? 3, 3 milhões. Então, está todo mundo indo, indo ali pelo caminho. Na, 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 acordava de manhã, tá. Hum, quem já tem uma dor de barriga aí, gente? E não dá para fazer caca no caminho. No, ó, já viu que quem faz caca faz sempre desviado? Eu, já, eu tô falando caca, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, tá? Lá no emoji tem, é um montinho assim, parece uma pirâmide. Então o povo tá indo e ali ó, tá indo, um dor de barriga. Aí, o que, que acontece? Moisés já tinha dado a parada. Ó, oh, quando você precisar fazer o número dois, sai do caminho. Sai do caminho e vai lá, igual gato. Quem tem gato aí? Quem tem, um gato, quem tem gato sabe como é que gato faz. Ele vai, cava um buraquinho, que não tinha, você acredita que não tinha banheiro químico? Não tinha, o povo era nômade. Andava, uh... Então, Jesus um dia está pregando, está dizendo assim, vocês são o sal da terra. Lembra disso, amém? A gente acha bonito. Né? Vocês são o sal da terra. Mas o povo está indo lá, tá? Então, o sal era usado o quê? Para tampar o buraquinho que o irmão fez o número dois. Ah, então quando está falando assim, você é o sal da terra. Ai, ah, mas o sal é para dar sabor, pastor. Vamos ficar com a primeira parte que é melhor. Pois é. Mas o sal, ele serve também para desin, desi, de, desintegrar. O sal serve também para fazer aquela, aquela paradinha secar. Ficar durinha. Mas o, céu, o sal também é para marcar. Diga assim comigo, marcar. Então o sal marca. Então quando Jesus está falando para nós, que a gente é o sal da terra, ele está dizendo assim, ó, você vai desintegrar, você vai desinfectar, e você vai marcar, porque Andressa, o povo estava lá, deu dor de barriga, ele corria fora do caminho e fazia a sua necessidade, colocava um montinho de sal, aí saía um do caminho desavisado, ai, estou com vontade agora, onde que eu vou? Oh, oh, oh um montinho, meu Deus, aqui! Não é porque não tinha vasinho bonito, né? com aquele cheirinho, né? bom ar, não existia essas paradas gente, então eram todos os dias, três milhões de montinhos, um milhão e meio por lá lado de cá, um milhão e meio para o lado de cá, imagina assim, aquele monte de minas terrestres, prontas para explodirem, mas tem um irmão que vai duas vezes, <risos> Você conhece um que vai duas, alguns três, quatro vezes por dia fazer o um número dois, não olha para o lado foco, foco, não precisa entregar ninguém agora, então é mais de três milhões gente, e está tudo ali, então Jesus está dizendo para nós, o Espírito Santo está dizendo para nós, isso aqui é interpretação bíblica, que o, o todo o seu lado direito, todo o seu lado esquerdo está marcado, então não tem como ter um caminho ali que não esteja agora, cheio de montinhos de sal, e Deus nesse texto bíblico diz aí, está dizendo assim, eu vou fazer para você, um caminho onde não existe, e tudo aquilo que pode atrapalhar a sua vida, eu estou tirando, e eu estou estabelecendo na tua vida, uma novidade, uma novidade, aplauda Jesus bem alto... Então queridos, quando nós estamos aqui, a gente compreende que no caminho não tem armadilhas, no caminho não tem ciladas, e é nesse momento que a gente começa a aprender, que este ano ainda pode ser um ano extraordinário na nossa vida. A gente pode sair daqui nesse culto hoje, talvez tenha um monte de montinhos dentro da tua casa, o seu casamento não está bom, mas aí é onde você descobre que Deus vai construir dentro da sua casa um caminho novo a saúde, quando a gente vem, a gente recebe um diagnóstico médico, agora naquele momento ali, é o que Um pontinho que está ali marcando, e aí Deus está dizendo assim, eu vou fazer com que você passe por cima, é um caminho novo no deserto, então queridos, e aí a gente começa a aprender que a gente precisa ter uma visão de futuro, andar com pessoas que acreditam no novo de Deus, e saber que Deus está fazendo algo, há algo no ar queridos há algo novo, até no caminho eu vou abrir um deserto, eu vou, até, no, até no deserto eu vou abrir um caminho, isso significa que vai nascer algo extraordinário, balança, diga isso para três pessoas, vai nascer algo na tua vida, vai nascer algo na tua história, permita que Deus faça algo novo na tua vida, agora é você começar a vivenciar isso, Deus tem um caminho no deserto, Queridos, com Deus, como Deus faz isso? Como que Deus pode fazer isso? Uh, ei, Deus sempre vai criar fatos novos. Lembra de José? Durante essa pandemia, nós falamos tanto sobre José também. José é aquele menino que cresce dentro da sua família, ele é o décimo primeiro filho de doze filhos, ele é amado pelo seu pai, ele recebe um presente, uma túnica colorida, que o diferencia de todos os demais, ele é parceiro, ele é trabalhador, ele está ali junto com seu, sua família, automaticamente os irmãos mais velhos, né, porque eram muitas mães, né, naquela família, começam o quê? A questioná-lo, nesse momento querem matar José, mas quando Deus constrói um caminho para você, que ninguém pode matar a tua vida, então nesse momento agora, não vamos matar ele não, vamos vender, Vão vender José? Venderam como escravo. Levaram a roupa ensanguentada e disseram que uma fera o matou para o seu pai. Agora ele vai trabalhar como escravo, gente. Ele vai, não é como turista no Egito, ver pirâmide. Ele vai como escravo. Trabalhar numa família sem remuneração, sem horário para trabalhar. E nesse momento ele está lá trabalhando, ele muda aquela casa, aí ele é caluniado agora e ele poderia ser morto, mas quando Deus tem um caminho novo para você, você não morre, e agora esse, esse, esse homem já, jovem rapaz, ele é jogado na prisão, e há algo lindo na vida de José, que, que nos impressiona, como que uma cadeia prospera gente, leia a história de José, está dizendo assim, a cadeia prosperou, você consegue imaginar uma cadeia prosperando? agora tinha crises, rebeliões, desorganização, mau cheiro, fedor, agora aquela cadeia não tem mais rebeliões, aquela cadeia está limpa, aquela cadeia tem horário, agora está tudo organizado, agora tem florzinha, agora estão tudo ali se arrumando, agora tem horário para dormir, queridos, mudou a história daquela prisão, revela os sonhos, uma das coisas lindas de José, que ele viveu para realizar sonhos de outras pessoas, para interpretar sonhos de outras pessoas, e aí é onde Deus começa a criar fatos novos ei, quando Deus quer mudar a sua vida Ele cria fatos novos queridos o Egito inteiro não tinha uma pessoa competente para interpretar o sonho do faraó a pessoa mais poderosa que tinha todo mundo lá ó, se curvava diante dos seus pés e ele sonhou e ele queria saber o que, que era porque aquilo incomodou porque algo de Deus aconteceu na vida de faraó que o incomodou tanto, que ele mandou achar quem podia interpretar o sonho, e ninguém achou no meio dos, dos doutores, no meio dos intelectuais, no meio da sua política, no meio das pessoas influentes, não achou ninguém, até que alguém fala assim, olha eu estava lá na cadeia um dia, e uma pessoa lá interpretou o sonho para mim, manda buscar essa pessoa para mim, uh, quando Deus quer mudar a nossa vida, ele cria fatos novos. Qual foi o fato novo? Um sonho. Um sonho. Tem um fato novo acontecendo. O que, que foi? Olha que coisa simples, gente. Um sonho. Eu tenho acompanhado alguns irmãos aqui. Né, e não é que a gente celebra a pandemia, não é que a gente celebra mortes, não é que a gente celebra isolamento social, nada disso, mas eu conheço algumas, algumas, alguns queridos irmãos em Cristo, que estão aqui, que essa pandemia, os seus negócios só melhoraram, fotos novos, abençoou essa família, ai pastor, mas na minha vida, foi o contrário, a pandemia atrapalhou, ei, se prepara para o um novo fato de Deus. Se prepare para o um novo fato de Deus. Aqui durante a pandemia eu vi jovens casando durante a pandemia, viu, Andressa? Durante a pandemia casaram. <risos> Algum, é, pelo menos dois, né? Tivemos noivado, tivemos noivado fake. Estou <risos> brincando aqui com o casalzinho aqui. Ei! Tivemos gente comprando casa, pessoas ampliando seus negócios, reformulando, melhorando, vimos pessoas sendo curadas. Uh, ei, fatos novos de Deus na tua vida. Ei, novidade de Deus, eu tenho para você um caminho no deserto, eu tenho para você agora um rio no ermo, no mais seco eu tenho um rio. Queridos, novidade de Deus, agora para José, uh, vem cá comigo, para você vivenciar o novo de Deus, não dá para você ficar preso no passado gente, para a gente vivenciar a novidade que Deus tem para nós, não adianta a gente ficar lembrando, ai tanto tempo, queridos eu tive dias extraordinários já na minha vida, de fé, de milagre, de operação de milagre, na nossa família, mas eu estou sempre aberto para as novidades que Deus tem à frente para José vivenciar o novo de Deus, ele precisou sair da prisão, ele precisou sair daquela prisão, ele precisou deixar a prisão, ei, nessa noite deixe aquilo que só está atrapalhando você viver o novo de Deus, o que é que tem te prendido? De que lado você quer ficar? Do novo de Deus ou da mesmice? das novidades do Senhor a cada dia operando queridos, e você vivenciando os mais lindos sonhos que Deus tem para você mas isso daqui é um caminhar junto com Deus é um caminhar junto com Deus, veja é o tempo da visitação diga assim comigo, o tempo da visitação é quando tudo parece que está acabado ei parece que está acabado aí é que Deus opera um milagre extraordinário parece que não dá mais certo, aí é que Deus faz o um milagre, eu me lembro que anos atrás, eu inventei de trazer uma turma de seminaristas, na primeira igreja que eu fui pastor, lá em Itaporã, fiquei três meses naquele lugar, o membro mais novo, tinha 56 anos, primeiro culto eu perdi uma irmã, de uns 80 anos, ela falou, não volto nunca mais nessa igreja, porque eu falei que Buda morreu de caganeira, devia ter falado que ele tinha, uma diarreia, leve Não, mas foi botar essa palavra Perdi uma irmã de cara O povo não comia Bobó de galinha Fizemos bobó de galinha para, para os irmãos, você acredita que ninguém comeu Não come esse negócio de bobó não, pastor Aquela panelada de bobó Eu e o pastor Silvano Comemos tudo Fiquei uns dois anos sem poder ver Bobó de galinha <risos> aí inventamos de trazer um seminarista, a gente na semana do negócio não tinha um real, o pastor Max sabe o que é seminarista, seminarista come essas, essas flores aqui de plástico, eles comem, é, não tem, tora tudo, tora tudo, a gente comia só salsicha, irmãos, e fui para a Bíblia, Deus me revelou o um, um nome de uma mulher, e falou assim, é, e fulano de tal, abençoou Jesus, com todos os seus bens, e, f... e leia aquele versículo lá, e ficou, do nada, uma mulher aqui em Campo Grande, ligou lá e falou, Júlio, estou sabendo que vocês vai levar aí uma turma aí, é, estou tô, tô levando, então, me falaram também que você está passando algum, algum aperto aí, para levar esse pessoal, estou também, então eu vou te ajudar, está saindo aqui de Campo Grande agora, uma caminhonete cheia de comida, gente, eu nunca, vi, nunca tinha visto a mulher, depois eu a vi, uma caminhonete, ela ainda mandou 600 reais, que há 20 anos atrás, 600 reais era muita grana, deu para comprar um freezer, que a igreja não tinha um freezer, isso foi quando tudo parecia acabado, eu achei que os seminaristas iam chegar, eles iam comer assim, a, o prédio da igreja, vai, 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 vai me matar aqui, porque não tem comida, a gente, fez churrasco, nos 45 do segundo tempo, Deus operou um milagre, ei, você chegou aqui hoje, parece que algumas coisas da tua vida estão acabadas, não dá mais tempo, ei, receba uma palavra de Deus na tua vida, Ele está agindo na sua história, aleluia, vamos aplaudir Jesus bem alto gente, Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 2, olha só que texto lindo, Deus inaugurando uma novidade na vida de Abraão, na vida de Abraão né, na verdade, olha só, Gê, Gê, Gênesis 17, 1, diz assim, Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, onde se, ande, ande, segundo a minha vontade, seja íntegro, gente ser íntegro é ser inteiro, seja inteiro diante de Deus, amém? Corpo, alma e espírito, aí olha o versículo 2 gente, para viver o algo novo de Deus, ó, eu vou estabelecer com você a minha aliança, eu vou multiplicar muitíssimo a sua descendência, Uh, gente quantos filhos Abraão tinha? nenhum e Deus está falando para ele, eu tenho com você uma aliança mas eu vou fazer surgir algo novo na tua vida Abraão para completar a dose, o que, que Deus fez? mudou o nome de Abraão para Abraão Abraão significa pai exaltado Abraão significa o quê? pai de nações pai de multidões Pai de muitos. E ontem eu estava lembrando os irmãos na igreja, que é o seguinte, eu me sinto um pouco como Abraão, porque eu estou com 46 anos, e meu nome, Júlio, significa jovem. Fala, uau. Então eu sou jovem, com 46 anos, amém? Agora, tem alguém aqui que é César? Tem alguém César, sobrenome César? Pois é, eu sou Júlio César, dessa parada do imperador, tá? E sabe o que significa César? Significa cabeludo. Não entendi a risada. É feio rir da desgraça alheia. Então meu nome significa literalmente jovem cabeludo. A risada persiste... Então tem um pouco de Abraão, não tem? Porque Abraão está na mesma condição, o nome dele significa algo que ele não é. Agora, para Abraão, Deus operou um milagre, de repente amanhã, amanhã, com o petão assim, você vai rapaz, esse Deus é bruto mesmo. Ou oh, Deus manda grana, né? vai saber o que Deus faz. Ei, queridos, Deus fez uma novidade na vida de Abraão, gente. não tinha viagra, Acredita que a indústria farmacêutica não existia ainda? Como que é bom a gente pregar na nossa igreja, né? O, ontem eu estava pregando isso aqui, eu não podia falar a palavra Viagra lá, que eu falei, vai que sai alguém da igreja também aqui, pelo amor. Agora que eu já posso falar. Queridos, não tinha nada dessas coisas, mas Deus criou um fato novo, irmãos. E fez na vida de Abraão o que ele estava estabelecendo... Deus inaugurou uma festa na vida de Abraão irmãos, e Deus faz isso na tua vida também, Deus faz isso na
1: sua história também, deixa Deus inaugurar novidades na tua história, e se você quer isso para você, aplauda Ele bem alto, e dê um brado de júbilo,
0: vamos ficar com as notícias do céu, ei, Levanta sua Bíblia aí, bem alto aí. Quem está com a Bíblia de papel aí, levanta aí, ó. Essa Bíblia aí contém o Jornal do Céu tá aí. Gente, vamos dizer amém, bem forte. O Jornal do Céu está aí dentro as últimas notícias de Deus para você, está aí dentro, e já diz que vai dar tudo certo, está tudo bem, é só, uma, é só um momento, é só uma etapa que você está passando, vai dar tudo bem gente, e o mais gostoso é você ler o final de Apocalipse, que lá já está escrito, que Ele venceu a morte, venceu a besta, venceu o falso profeta, e levou contigo, e levou consigo todos para estar no céu… Queridos, então descansa no Senhor. O jornal, da televisão, qualquer emissora, só vai falar notícia do inferno. Uh, só vai dar notícias infernais. Lá não está falando o que está acontecendo aqui na igreja. Lá não está falando que pastores amigos, né, é, eu vi, por exemplo, testemunho do pastor Dinho, que coisa linda, queridos, de milagre na vida daquele homem. Não é, mas não está contando, o jornal não conta essas notícias, o jornal não conta aqui das superações que você teve esse ano, o jornal não conta aqui como que você tem vencido as suas batalhas diariamente junto com Deus, não conta, agora o jornal do céu, essa Bíblia que tem na sua mão, essa sim traz a notícia do céu fresquinha para nós ó, oh, e se tiver alguém perto de você que só está ouvindo o Jornal do Inferno, eu vou te dar uma dica, leva para essa pessoa o Jornal do Céu, e você vai mudar a história de uma pessoa, aleluia! Gente, né? Então é tudo novo, diga assim comigo, tudo novo? Diga bem alto, um, dois, três. Agora aponte para duas pessoas, diga assim, é tudo novo? É tudo novo, diga para três pessoas, é tudo novo, é tudo novo irmão? Toma posse disso irmãos Olha, Jesus ele é tão maravilhoso Que ele diz assim ó Até o mandamento ele diz assim Eu vos dou um novo mandamento <risos> Ele podia falar assim ó Eu estou dando uma reformulada aqui nos, nos mandamentos aqui Resolvi aqui junto com a minha equipe A assessoria do céu aqui A gente está dando uma reformulada aqui De 10 a gente vai fazer dois Aí tá todo mundo ia falar Uau, está certo Jesus Aí Ele fala assim não, agora eu estou te dando É um novo é um novo. Olha que coisa linda quando a gente vai para Apocalipse, gente. Olha, se prepara, gente, para a inauguração. Uh, se prepara para a inauguração. Apocalipse 21, 1. Olha que coisa linda. Oh. Então eu vi o quê? O quê que eu vi? E o quê? Uma nova? É tudo novo. Dá aquele... Dá uma respirada assim, ó. Lembra quando você entra assim, num carro mais novo assim, ó. Hum, novo gente, você vai inaugurar ei, Jesus diz assim, olha eu vou preparar uma morada para você já tem uma casa com seu nome na frente, assim ó. espero que você seja, vamos ser vizinho lá, amém? vamos é, a gente já sai, já, oh, glória a Deus, aleluia diante do palácio de Deus na nossa frente, assim, ei já está lá, algo novo, eu vi algo novo, queridos Irmãos, agora vamos ser sinceros, para a gente viver o novo, a gente tem que tirar as porqueiras da nossa vida. Para a gente viver a novidade de Deus, a gente tem que tirar as coisas velhas. Tem algumas famílias que não usam a xícara que ganhou no casamento. Algo novo, ei, é algo novo. De repente você está lá com meia dúzia de xícara, faltando a asa. Olha, foco, olha, olha. Aqueles talheres, parece que a gente andou assim na casa de cinco vizinhos, assim, hein? dois amarelos, dois azulzinhos, dois pretos. Ó. Oh, vai lá e faz algo novo na tua vida. Algo novo. Eu já vi gente que compra o carro e não tira o plástico do banco. Ó, oh, se o banco do carro estiver zoadinho, pode colocar uma capa nele, não tem problema nenhum, não, você vai melhorar. Agora, irmão, se o seu carro está bom, o banco está bom, você vai meter capa nele? Para vender o carro depois e o outro usar? Ei, explica para mim isso. a minha cara. Não, para guardar? Guardar para quem? Para besta? Para pro pro falso profeta? Agora, em casa, a gente tem o quê? Dois montinhos de roupa. Aliás, um montão e um montinho. Roupa para sair. Quem tem. Que normalmente é menor que o outro. Aí eu fico imaginando a conversa das roupas. Vai pra igreja hoje de novo, né? É como que você sabe? Ele só pega você de domingo. Pensa que não rola um bullying dentro do guarda-roupa? Aí acorda na segunda-feira, a roupa nova já dá uma risadinha. É, né? Agora talvez. Vai na padaria buscar. <risos> Aquela roupinha desgranheta, gente. Aquela gola que cabe duas. <risos> ah, irmãos. As roupas lá, uma bolinando com a outra. Não, dura é a calça jeans. Pensa a vida da calça jeans dentro do guarda-roupa. Estão sabendo da nova? Não, o que que é? A calça jeans vai aposentar. Ah, meu Deus, e fazem festa para a calça jeans. Na outra semana todo mundo triste. Triste. O que que foi? Está sabendo da calça jeans? Não, o que aconteceu? Virou bermuda. <risos> A bichinha estava pronta para aposentar, pelo amor de Deus, gente. Agora vai andar mais cinco anos de bermudinha. Foco, que de repente você fez isso essa semana, foco. Foco. Ô oh, querido, vamos abrir espaço para o novo, Amém? só se a condição financeira estiver muito judiada mesmo, muito zoada, aí, aí beleza, você pode, mas do contrário, aposenta a calça jeans com honra, com dignidade, com, ela merece, ela merece, bate aí no seu jeans e fala se assim, você merece, olha para ele com amor, fala, você merece, o bichinho tá pronto, pra, já pensou você pronto para aposentar e alguém te dá um serviço novo? serviu a pátria amada tantos anos, agora vai ter que trabalhar dobrado agora, porque agora short, bermuda vai para campo de futebol, bermuda vai para pescaria, e antes ela era só da igreja, pois é, novo de Deus, diga assim comigo, novo de Deus, Deus tem novidade para nós irmãos, Deus tem novidade na tua vida, então eu preciso compreender isso, né? vou chamar aqui o pastor Leandro já, não é por favor, pastor João, vem aqui à frente para nós aqui. aproveitar que eu só faço isso quando a pastora Mariana não está aqui junto com ele não é porque eu gosto de deixar os casais juntos aí né, então queridos a fé vem a fé vem, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus que você saia daqui nessa noite pronto para as novidades de Deus na tua vida mas querido, foi cantada uma música aqui que diz assim, Espírito vem Espírito enche-me Sabe como que a gente está autorizado a viver a novidade de Deus? A gente está autorizado a viver a novidade de Deus, como o Caleb está aqui, por exemplo, em Números capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24. Mas, como meu servo Caleb, ele tem outro espírito e me segue com integridade. Eita... Uh, bate o pezinho, deixa eu falar, você está falando comigo gente, Caleb era o diferentão da turma ei, hoje, seja o diferente ei, hoje, tenha o Espírito Santo dentro de você hoje é o dia para você ser cheio ei, o meu servo Caleb ele tem um espírito diferente eu farei inaugurar uh, eu vou fazer ele inaugurar a terra sabe quando que a gente vive as novidades de Deus, para valer mesmo quando a gente está cheio do Espírito Santo para valer é quando a gente observa aqui olha vocês estão vendo esse homem aqui tem dois iguais a ele Aliás, um é ele e o outro é Josué. De três milhões, gente, de três milhões. Só entrou na terra prometida essas duas famílias. A família de Josué e a família de Caleb. Mas porque ele tem um espírito diferente. E, que, e quem tem o Espírito Santo para a gente que está aqui, a gente sabe qual é esse espírito. Então, meu filho está aqui, ele pode inaugurar a terra, gente quem estava lá na linha de frente, com certeza, era Josué de um lado e Caleb do outro, quando cortou aquela fita da inauguração, tuc, o primeiro passo foi os deles, irmão já pensou você, inaugurar o sonho que você pensou por 40 anos… Eles rodeavam a terra, eles estavam vendo essa terra. Mas teve um dia que Deus falou, é hoje. Hoje é o dia de entrar no novo de Deus. Uh, hoje é o dia de deixar o passado. E de viver as coisas novas que eu tenho. Isso aqui não é história para a gente dormir feliz não. Isso aqui é história para a gente viver hoje e ainda diz assim, eu farei entrar na terra que foi observar, uh! dá uma observada agora no que você sonha, leva as suas duas mãos ao céu aí, onde você está aí ó, fecha seus olhos, e agora deixe o seu pensamento ir, deixe agora a sua mente ser levada pelo Espírito Santo de Deus, e eu já convido aqui nesse instante Enquanto você está com seus olhos fechados O ministério de adoração Oh, observe agora o seu sonho É uma família linda Ei É uma família extraordinária É um ministério Frutífero São seus filhos Seu Filho sua filha... Ei... Vai vendo aí a formatura do seu filho... Vai vendo aí no seu pensamento agora... A mudança financeira... Talvez você espera uma reconciliação... Talvez o seu grande sonho hoje... É simplesmente o perdão dentro da tua casa... talvez o seu sonho é apenas uma viagem, ei, observe a terra, observe a terra, é o novo de Deus, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, para de viver as mesmas
1: coisas, oh, comece a dizer isso ao Senhor agora, Leve algo novo agora pra sua Eu família quero viver algo. algo novo Oh, Espírito Santo
2: Faz meu coração arder de novo Fazendo todo oh. medo Desaparecer Trazendo sobre
1: Espírito Santo quero viver Espírito Santo Renova agora novo. Renova agora O ânimo, a força Viver algo novo Eu quero viver Algo, algo novo.
2: novo Algo novo Faz o coração
1: Arder de todo oh, Mais, Fazendo mais todo Mais Deus. de Deus da tua casa, faz de Deus o seu trabalho, poder, mais de Deus a sua empresa, faz de Deus a tua saúde. Eu quero viver algo
2: novo, novo. faz meu coração ater uh! de novo. Oh.
0: Algo novo, algo novo. Pra ficar bem baixinho agora e olha só o algo novo que, jo, que Caleb viveu uh! olha pra mim papai que tá aqui mamãe que tá aqui o algo novo que ele viveu foi os seus filhos coloca lá o texto pra nós né? de Caleb Gênesis ainda números, desculpa números 24 ei papai mamãe que está aqui, o algo novo que Deus deu para Caleb viver, foi tão poderoso, tão poderoso, que diz, que os seus descendentes, os seus descendentes, estão sendo impactados, pelo novo de Deus Na vida de Josué E na vida de Caleb O novo de Deus na tua vida É para você que está aqui papai Você que está aqui mamãe O seu filho,
1: a sua filha é de Deus Vão ir mais longe que você Viverão coisas extraordinárias Uma geração que glorificará Honrará Glorificará
0: Olha o novo de Deus. Ei, olha o novo de Deus. O grande é o Shaddai. O grande é o Shaddai. Estudando sobre o um nome poderoso é o Shaddai. Uma das traduções é aquele que amamenta aquele que tem seios fartos A igreja de Cristo que está aqui não vai faltar sustento de Deus na tua vida Aleluia. ei não faltará sustento de Deus na tua vida tem alguma mãe aqui que amamentou? várias né? Algum dia você deixou faltar leite para sua cria? Deixou? Aliás, tem uns que mamaram até oito anos. <risos> Olha só. Qual é o sinal? Qual é o sinal? Para que uma mãe saiba que o seu filho precisa mamar. Ah? Olha para o seu esposo e fala assim É o choro, viu? Lembra? É o choro Ei Pensa um ditado que poderia estar até na Bíblia hoje Que seria profético Quem não chora não mama Provérbios Quem não chora não mama Deixa o grande Al-Shaddai Alimentar a sua vida Se hoje for o dia do choro Derrame-se diante dele Porque ele está aqui Para ouvir o teu clamor E atender a sua oração Levante suas mãos ao alto Fale com Deus
1: Seja cheio do Espírito Santo agora Renove nesta noite A sua aliança com Deus Oh, 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 oh Espírito Santo Santo Espírito Oh, agora oh. Adorar! Isso é A sua autoridade! sua família, sobre você agora, vai sendo cheio, vai sendo cheia. Levante suas mãos o mais alto que você pode.
0: nessa igreja e Deus tomou uma pessoa lá para me entregar uma palavra profética e ela disse assim Júlio Deus está abrindo um portal na tua vida com esta nova idade chegou o tempo de você profetizar casas imóveis restituições familiares, que pessoas que estão completamente derrotadas, sairão completamente livres, renovadas, libertas, então querido, sobre a tua vida que está aqui nesta noite igreja do Senhor Jesus Cristo que hoje esta palavra profética que foi entregue ontem, ontem, comece
1: a ser cumprida hoje na tua vida você que está aqui e que precisa de um grande milagre na tua história, um grande milagre um absurdo um absurdo que Deus abra agora as portas sobre a tua história e mude e mude agora a tua
0: Um de morte contra você Contra a sua família Qualquer diagnóstico médico errado contra você Caiu por terra agora O seu familiar A pessoa
1: que você ama agora Alcançada pelo poder de Deus Que cura Enfermidades que o homem não pode curar Aconteça um milagre
0: Um milagre agora Em nome de Jesus Dias de milagre
1: Dias de milagre